1: Bom dia, claro, para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet, hoje, quinta-feira, 3 de março de 2022... Hoje é dia de comemoração aqui na Jovem Pan Maringá É isso mesmo, a rádio hoje completa 27 anos E com a missão de todos os dias ser a companhia, a voz e instrumento de entretenimento e informação Com programação variada, música, jornalismo E programas que sobretudo debatem aquilo que realmente mexe com a sua vida Então hoje comemore com a gente o aniversário da Jovem Pan Maringá Que é uma rádio feita para quem gosta de pensar e é isso mesmo, é você, nosso ouvinte. E por que não dizer telespectador? Já que somos a rádio que virou TV com o maior canal de rádio do YouTube do Norte e Noroeste do Paraná, com mais de 43 mil inscritos. Então, hoje, quinta-feira, 3 de março de 2022, é parabéns. Para todos nós, eu vou começar diferente. Alexandre Mota, muito bom dia. Bom Parabéns. dia, Parabéns, Jovem Pão Maringá, 27
0: anos. 27 anos, hein? Parabéns para todo mundo aqui na maior melhor rede de rádios do Brasil, a mais copiada... Certo, Paulo? Certo. É, Bom orgulho, dia, Tim Rafael, Hoje, hoje aqui. é dia de
1: festa, aniversário aqui na rádio. Bom
0: dia, Paulo. Doente, que pelo amor de Deus. Parabéns a todos. Eu posso
2: dizer uma coisa, eu fui hater, eu fui ouvinte e fui comentarista da Rádio Vem Pan com muito
3: orgulho.
1: Parabéns, Aguinaldo Vieira, por fazer parte desse time, 27 anos. Parabéns para todos nós,
3: né? A rádio é, começou com, com o estilo, né? Ainda continua, claro, com essa irreverência do, do jovem, da música, mas mistura muito bem. É, informação, conteúdo com notícia, música, entretenimento, isso é bom. Isso é, o rádio evoluiu junto com a internet, com a modernidade que as pessoas buscam.
1: Parabéns a todos. Pamela Busolin, parabéns para nós.
4: Alegria, alegria, 27 anos aí de pan, né? E para mim, eu já falei que faz parte assim da, da minha história, porque eu levo muito do meu pai a gente ia ouvindo, é, eu ia pro colégio, voltava, e ouvindo pânico, ouvindo Paulo de Alasca na época, né, e a gente ria muito junto, então, e hoje eu tô aqui na bancada, então é incrível, parabéns, Jovem Pan.
1: É, emoção, hein, emoção. É. Professor Jorge, muito bom dia, e, pra, não, não vai ser diferente, parabéns pra nós, professor. É,
5: parabéns e as palavras da família são, claro, tocantes, né? Tocar e, eu, e a gente vai com mais cuidado, e aí eu gostaria de lembrar a ideia do matrimônio, né? 27 anos, são bodas de né e é considerada uma das pedras preciosas mais valiosas, hoje raramente encontrada, comprada com ouro antigamente, né? E Paulo é uma pedra né, que estimula a fertilidade e a criatividade, além de ser um material altamente resistente porque é uma variedade raríssima de quartzo Parabéns aí nesse tempo do crisoprassio.
1: E o um parabéns maior vai para você, nosso ouvinte, que todos os dias estão com a gente, nos acompanhando em toda a programação Jovem Pan Maringá.
0: Maravilha, Paulo. Não podemos esquecer do nosso eterno presidente, que se não fosse ele, não estaríamos aqui. Que ele acreditou Nessa bandeira de sucesso, 27 anos. As outras até que se esforçam, mas não são uma Jovem Pan. Certo, Paulo Caetano? Certo. Temperatura? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jovem Pan
1: e o tempo. Agora em Maringá 24 graus sol muitas nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite amanhã sol com nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite as temperaturas amanhã ficam entre 20 e 32 graus.
0: Agora os destaques do dia. Pan News, Jovem Pan. Janela
1: partidária aberta, é, hoje. E o partido de Bolsonaro tem expectativa de crescimento e, claro, de olho na eleição e também no fundo partidário de quase 5 bilhões de reais. E ainda, quais os benefícios que a Frente Nacional dos Prefeitos é, tem para Maringá em contrapartida à mensalidade paga? Os valores chegam a 112 mil reais por ano.
0: A Rede dá Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: 7 horas e oito minutos.
0: Repita. Sete
1: oito. Hum, um pouco atrasados em relação a nós, só que não menos importantes. Fernando Pan, muito bom dia para você e parabéns para nós. Eu não te ouço, Fernando. Acho que precisamos reiniciar aí, tá mutado, Fernando, o teu microfone. Luiz Neto, bom dia pra você bom, e bom parabéns dia. pra nós, Jovem Pão Maringá, 27
6: anos. Que coisa maravilhosa, né, Paulo? Excelente dia, já estou há quase 4 anos aí na casa e muito feliz, muito feliz mesmo pela oportunidade, seu saudoso Luizinho, que começou isso aqui num sonho, né, e hoje se tornou, se não a melhor, uma das maiores emissoras aqui da cidade.
1: Vamos ver, Fernando Pan... Bom dia, Paulo Caetano. Tô ouvin Vai lá, Fernando. Segue.
6: Fernando, Alto e
1: claro, Fernando. Tá
7: querendo, tá querendo acabar comigo hoje. <risos> Também, depois da derrota de ontem, 2x0 pro Palmeiras, eu tô com a cabeça inchada, esquecido, tô com tudo na cabeça, querendo esquecer o jogo de ontem, com dois times jogando mal e porcamente. Assim, nenhum dos dois merecia ganhar. Era melhor ver o Flamengo disputando o, o título da Recopa. Mas Paulo Caetano, vamos voltar aí, Curitiba, que amanheceu com 20 graus e 0,3. Aqui o tempo está quente, assim, mas a partir de amanhã o frio chega e nós vamos cair um pouquinho com a temperatura. Deus quiser, nesse dia nós seremos felizes com os 27 anos da panils. Olha, eu já tô há quase dois anos na Panils,
1: Paulo Caetano. E agora, que nós vamos falar de Oral Time.
0: Boa, vamos Paulo lá. Caetano, vamos lá. Você. Hum. Você... Você. É você que tá incomodado, Paulo, <risos> com aqueles dentes tortos. Eu não sei. Eu vou, eu vou perguntar. Eu posso, eu posso chamar o Agnaldo? O Agnaldo é meu amiguinho. Pode chamar. Agnaldo é meu amigo. Agnaldinho. Seja na balada, que o Aguinaldo sempre foi discotecário. Ah. Aguinaldo é DJ de elite, é outro nível, né? Aguinaldinho, de repente você tá lá tocando, chega uma menininha, naquela, naquele tempo não tinha, não tinha pandemia, né? Porque a senhora Vieira pode não te não pegar, tinha. hein? Não, não, Aguinaldo é meu, é meu bruxo. E aí... Agnaldinho, você olhando assim uma menina lá, na escuridão, que na boate? é na escuridão, você não vê. Ah. Agnaldo, vinha na cabine, aqui tem um tinha chamado na cabine, a menininha lá. É, né? é. quero conhecer o DJ Agnaldo Vieira, pô, Subiu e de repente, quando você acende a luva, tá tacar... com. E aí, Agnaldo? Tudo torto, Agnaldinho. Como é que faz? Naquele tempo,
3: quase não tinha saídas de emergência, né? Mas se fosse hoje, eu utilizaria saída de emergência. Não dá, né? Pra encarar,
0: né? O dragão de Komodo.
1: E pra ajustar, como vai? Aí, Agnaldinho
0: Aguinaldinho, inteligente como é. E eu faço assim, amiga, vai na Oral Time. E depois você volta aqui na cabine. Pra mim te dar um desentupidor de pia.
6: Para Exatamente.
0: Oral Time, Agnaldo trabalha com ortodontia de ponta reparando ou prevenindo problemas de crescimento e desenvolvimento e também amadurecimento dos arcos dentários, Aguinaldo. É, imagina a nossa amiga com aquele dente dos arcos dourados daquele restaurante famoso. Por isso que você, que tem essa arcada dentária, está entortando o seu sorriso, está desalinhando e é bom procurar ajuda de um ortodontista. Por isso você tem que ligar na oral Time nesse exato momento no 991460454, pode deixar uma mensagem lá no WhatsApp, 991460454, ou vai direto na estrutura na Rio Branco 761, e tem uma unidade, Paulo, em Paysandu, 99774-3442, é o de Sandu e pra você que tá ouvindo a Jovem Pan em fica ali na Avenida Silvio Alves, 1155 Jardim Pioneiro, Oral Time, Paulo Caetano. 7 horas e 12 minutos. 712. O Maringá confirmou
1: 1.192 novos casos positivos de Covid-19 nos últimos cinco dias. O boletim foi divulgado ontem. O documento mostra aí dados registrados todos juntos do final de semana aí, e também o período do carnaval mostra também quatro mortes. E o boletim foi divulgado ontem, depois das 8 horas da noite. E agora, casos ativos na cidade são 18.470. Eu vou com o Fernando Tupan para a gente rapidamente falar dos números estaduais. Fernando.
7: Paulo Caetano, Paraná contabilizou 4.014 casos e 15 mortes. O estado soma 2.326.866 e 42.114 óbitos. Curitiba foi a recordista com 5 mas a Secretaria Municipal de Saúde registra exatamente esse número, Paulo Caetano. Cinco mortes e 622 casos de Covid-19. Aí aparecendo casinhos em Venceslau Laobras, Tamarana, Rio Branco do Sul, essas duas cidades da região metropolitana de Curitiba, Marilândia do Sul, Londrina, Jaguaraíva, Jacarezinho, Cascavel e Arapongas.
1: 7 horas e é 13,
7: isso aí, Paulo.
1: 7 13. Repita. 7 horas e 13 minutos. A gente já muda de assunto aqui. É, a Câmara de Vereadores de Maringá, no Dia Internacional da Mulher, costuma fazer homenagens. Sim. Então cada vereador faz indicação de uma mulher para ser homenageada. Mas aí tem uma homenagem, é, uma indicação nesse ano que chama um pouco a atenção. tem nada de ilegalidade, mas é estranho. A empresária Fátima Camacho Alves ela será homenageada pela Câmara por iniciativa do seu próprio filho, que é o vereador Rafael Diego Rosa Camacho. Rafael Rosa, do PROS. Como eu falei, todos os anos tem esse, essa entrega de título. Cada vereador escolhe uma, uma mulher para ser homenageada. Além do título, as homenageadas também recebem Rosa. E aí o vereador Rafael escolheu a própria mãe e eu quero saber dos meus amigos aqui. Tem alguma coisa de errado nisso, Kim Rafael? É, não sei, é estranho Uma homenagem Aí a à própria mãe eu, Assim, não sei Eu só acho que não soa bem Não tem nada de legal nisso Ou soa bem?
2: Não, pra mim eu acho que não, não soa mal não Tá, Ao contrário do que você pensa, eu acredito é Que o Rafael Rosa só indicou a mãe Realmente porque é uma comemoração Uma homenagem a mulheres né? É, então eu acredito que mais do que justo Colocar a sua própria mãe como homenageada então, se é, é prerrogativa dele indicar alguém sem ter a necessidade de ser algo político ou algo que ah, tem que ser uma, uma, uma eleitora sua, nada, nada disso. É, eu, eu Homenageia a sua mãe, né? mais do que justo. Eu acho que não tem nada de mal, não, Paulo. Eu acho que é isso mesmo e não, não tem problema
1: nenhum. Eu acho que ficava mais bonita que Naldo Vieira, uma pioneira, a primeira professora, qualquer coisa nesse sentido, mas a própria mãe, para mim, não foi bem
3: uma pastora da igreja dele, né? enfim, não há nenhum problema e talvez a mãe tenha um currículo de destaque nesse sentido, mas é igual o nosso amigo Flávio Vicente, Flávio Mantovani, que entrou com o um projeto de inserir o nome do pai, o nosso saudoso Paulo Mantovani, no teatro... Reviver, né? Ou é o barracão? Barra, Acho barracão, que é o barracão, barracão né? Barracão. É assim, não tem nenhum problema, não há nada que impeça, né? Mas poderia ter colocado um outro, um vereador, para entrar com o um, um, um projeto, né? Enfim, homenageando o, o pai. E do Flávio. Do. Rafael Rosa também não há nenhum problema, mas parece um pouco de narcisismo também, né? Que ele tem um pouquinho.
6: Neto? Paulo, é, o Aguinaldo disse que podia ter colocado outro vereador para entrar com o projeto, é uma prática ali é, que já foi, que já aconteceu várias vezes, né, uma homenagem para algum familiar, um segundo vereador entrava com o projeto. Dito pelo não dito, isso costuma acontecer com frequência ali na Câmara, pessoas ligadas a vereadores, sejam parentes ou não, né, não pela sua relevância, mas talvez pelo vínculo. E, enfim, é uma homenagem justa, mesmo sendo a mãe dele, ela tem essa relevância, a Câmara votou. Não tem problema nenhum, né? É uma empresária, aí, como diz a própria chamada, aí, do, da, da notícia. E espero que a homenagem esteja indo é, para quem realmente merece. Professor Jorge,
5: é, a questão é a que vela desde vários pontos de, de vista. E primeiro, o Rafael Roça está no próximo partido de base do Bolsonaro, que já homenageou a Michelle Bolsonaro lá com condecorações seis vezes. Então a esposa homenageada, a maior homenageada está dentro da mesma política da mesma base. Né? O título é de mérito comunitário e tem um detalhe: o título de mérito comunitário é uma das opções de reconhecimento da contribuição dos cidadãos né, ao município de Maringá. E há uma história aí de Maringá muito interessante. No ano 87, né, quando era prefeito o senhor Saí de Ferreira, houve uma lei, né, de iniciativa, claro, dos vereadores, e no qual passou-se a otorgar o título comunitário aos ex-vereadores. Né? Então, todo ex-vereador teria o título comunitário. Terminava o mandato, ex-vereador, título comunitário. E em 1993 e aí, é, o que é interessante, o Almeri Pedro de Carvalho, também vereador, fez e é autor da lei que revogou essa consecução, essa entrega de títulos comunitários. Então, parabéns aí, o. Almeri, que a gente conhece, já se encontrou muitas vezes, temos uma excelente relação e foi o autor dessa lei que terminou revogando essa como da, dupla né, situação de reconhecimento da atuação dos vereadores. O vereador trabalha, tem sua obrigação, portanto, ser homenageado por ter sido vereador o Almeri falou isso aqui não tem sentido e também o Saíde Ferreira concordou com a assinatura. É, é preocupante, então, é, essa situação, mas a VMTV que é da mesma base do governo Bolsonaro, então está acostumado a essa relação familiar Ô,
1: Fernando Tupan, é, negócio de entrega de título, de homenagem Câmara de Vereador não, nem parece que está ali para legislar né, e fiscalizar parece que tá ali para dar título eu acho que as mulheres merecem nesse caso o Rafael Rosa está indicando a própria mãe
7: ele poderia ter sido mais esperto e pedir para outro vereador indicar a mãe dele porque eu vou te falar uma coisa se ele indica a mãe dele é que ele não tem nenhuma pessoa no círculo dele que que mereça a gente sabe que a mãe tem de é, de importância na vida da gente mas não pode ser assim é aquela história pai para filho capitania hereditária tem que ser em torno só do núcleo familiar e o resto se dane e esse Pros é bom lembrar, que foi base do governo Dilma e do governo Lula. Então, esses partidos assim que ficam mudando de camisa, como é, de... de, de não, é, não é camisa, mas sim de ideologia, não merece consideração, não. O professor está errado. O, o pró foi um partido da base aliada do Lula e da Dilma muito mais tempo do que foi do Bolsonaro. Então, é aquele partido fisiológico que não acrescenta nada para o Brasil
1: agora eu vou com Pamela Bussolim, Pamela, eu acho que a homenagem às mulheres ali no dia internacional que é 8 de março é realmente muito importante uhum. né? e eu deixei você por último, claro, propositalmente, para você falar sobre isso
4: Paulo, eu acho que realmente, né? Todas as mulheres são dignas de muitas e muitas homenagens. Uma mãe em especial, né? Eu entendo, né? O carinho dele, o reconhecimento dele para com a mãe e Entendo essa vontade, né, de homenageá-la, mas o que, que acontece? Como é uma homenagem feita pela Câmara e ele indicou a mãe, fica parecendo aquele, aquele pessoal que po posta uma coisa na internet e ela mesma curte, então ficou meio meio estranho nesse sentido. Eu não sei, né, co é, não conheço quais são os préstimos aí da mãe do Rafael. Rosa para a sociedade, né? para a nossa comunidade Então eu posso estar tá, posso tá errada Mas eu acho que ele poderia fazer essa homenagem Se for o intuito de homenagear assim, a mãe, né? num sentido carinhoso Ele poderia fazer assim, ele mesmo, né, ali com a família e tudo mais A Câmara, acho que teria que ser mais nesse sentido que você falou no primeiro comentário é, Pessoas de relevância que marcaram na história de Maringá, né? Volto a dizer que eu não sei quais são né, as colaborações dela para a comunidade, no caso. Talvez seria interessante a gente é, pesquisar aí o que, que aconteceu nesse tempo todo aí que ela é empresária, enfim.
1: 7 horas e 22 minutos. Repita. 7 h 22 ó. Caiu chuva, forte também e vai por ar. Causou estragos por lá e um trecho da pista de caminhada lá no entorno do Parque Ambiental Jardim Botânico foi danificada exatamente igual aqui em Maringá, Agnaldo Vieira. O Moílo vai colocar a imagem ali, já colocou inclusive, Agnaldo.
3: É, no parque lá da cidade, parque tropical, se não me engano, é, aconteceu a mesma coisa aqui de Maringá, né? A quantidade de chuvas, ela, essa pista me parece no mesmo padrão daqui de Maringá. E ela foi parte dela, né? Levada ali para o lago interior deste parque. Então não é uma coisa só específica de Maringá e ali ela está numa, numa parte plana também, e, mas com essa quantidade de chuvas, né? Então não sei se esse tipo de, de pista utiliza esse sistema Uh, só de, de Sobrepor, né? Sem nenhuma cola no sistema Para manter a permeabilidade E então, para dizer que Então não foi só em Maringá E isso aconteceu no início da, No final de semana Na cidade de Vaiporã
5: Aqui na região do Vale do Ivaí
1: Professor Jorge, uma
5: linha A pista é de Tipo pump track né, que permite a prática de ciclismo, skate e patinação, e não é da mesma forma, estrutura e composição que a de Maringá
6: Neto? Não, só queria. É, a gente fala às vezes de lugares mais longe, mas eu queria lembrar a situação de Nova Esperança. A prefeitura está pedindo aí apoio com doações do que as pessoas puderem ajudar. E como é uma cidade irmã aqui do lado, eu acho interessante passar para os nossos ouvintes. Quem puder dar uma força para Nova Esperança, a prefeitura está recebendo arrecadações. Várias pessoas perderam tudo dentro de suas casas, então isso seria muito importante. 7
1: horas e 24 e minutos. Cepita! 7 e e quatro. 24 oh, A participação de Maringá e do prefeito Ulisses Maia. Na Frente Nacional dos Prefeitos, ela custa para os cofres aqui da cidade 112 mil reais por ano. Esse valor é da contribuição que é dispendida pela administração municipal para integrar a entidade. Atualmente, o prefeito Ulisses Maia ocupa o cargo de segundo secretário nacional na mesa diretora da organização. No dia 15 de novembro, a Prefeitura de Maringá publicou um documento com inexibilidade de licitação para o pagamento da contribuição junto à entidade. O valor corresponde a mensalidades de março a dezembro de 2022, em um custo mensal de R$ 11.500. A solicitação de pagamento imediato foi de R$ 22 mil no ato da publicação do edital. Aspas aqui para a Prefeitura. A Frente Nacional dos Prefeitos tem por missão garantir e fortalecer sempre o princípio constitucional da autonomia no âmbito municipal. Nesse sentido, Maringá está representada pelo prefeito Ulisses Maia, que compõe a diretoria atual na figura de segundo secretário da mesa executiva. A representatividade na Frente Nacional dos Prefeitos possibilita ao município traçar diálogos importantes, especialmente em Brasília, onde é possível um contato maior com representantes nacionais do Poder Executivo Legislativo. Foi o que disse em nota a Administração Municipal. Eu quero saber se, na visão de vocês, é, Maringá está é, associada à Frente Nacional dos Prefeitos, é uma coisa dos prefeitos, não em tese, não dos municípios. Que benefício isso gera, já que a gente tem um gasto mensal, anual, de 112 mil reais? Eu começo com você, Luiz Neto.
6: Paulo, eu acredito o seguinte, né? É uma entidade... É um rele... minuto, tá, Neto? É uma entidade de relevância, é, foi uma das primeiras que começou a discutir a questão da, da vacinação, a distribuição das vacinas para os municípios e teve um papel importante é, para convencer também uma boa parte do governo a. a Aderir a essa distribuição. Mas acredito que não só isso, Paulo. Ela contribui com projetos para a cidade, para a interação com os municípios. Maringá hoje vai ter um sistema muito semelhante ao do Rio de Janeiro e que o prefeito foi lá, junto com, com a equipe, verificar como que é realizado esse sistema de segurança, entre, outros, entre outras benfeitorias que é trazido através desse contato com os prefeitos. Vamos lá. Não sei se de fato atrapalha, se ajuda, mas quando se fala em novas ideias, Maringá sempre sai na frente com coisas diferentes, então acho que isso é positivo.
1: Professor Jorge, é, o Maringá precisava estar na Frente Nacional dos Prefeitos para ir até o Rio de Janeiro e trazer ideias novas de lá?
5: É uma adesão voluntária, é, No estatuto diz que o município afiliado poderá a qualquer tempo solicitar o cancelamento de sua filiação mediante simples documento encaminhado à diretoria. Então, se o senhor prefeito entender que é relevante, ele deve justificar e apresentar os resultados dessa é, vinculação a essa entidade. É uma sociedade civil, né? é da sociedade civil organizada, portanto, ela não tem fins lucrativos e eu sinto falta da prestação de contas da entidade, o que deveria estar na primeira página, isso não aparece aqui. Então, a resposta da prefeitura, na verdade do prefeito, é o argumento de que é importante. E aí está então a mostrar quais são os resultados dessa relevância da filiação.
1: Fernando Pan, qual a importância de uma cidade ter o seu prefeito é, filiado, né? A Frente Nacional dos Prefeitos e pagando mensalidade. No caso de Maringá, o total aí anual dá, chega a 112 mil reais.
7: Olha só, Paulo Caetano, para o prefeito Ulisses Maia é bastante importante para Maringá também, e ele estando na segunda secretaria, um curto caminho para a sala do presidente Jair Bolsonaro. Você sabe que um prefeito sozinho não tem lugar na, é, na sala tão rápida como uma entidade. Ele como entidade ele consegue mais espaço e maior poder de pressão, porque daí o Bolsonaro ou qualquer outro presidente já sabe o nome da pessoa. Quando você olha quantos municípios o, o Brasil tem. Eu olha, eu não sei de cor aqui, mas só no Paraná são 399. Então é muita coisa e eu acho que ele ó, o gasto eu não sabia que era tão alto, até fiquei meio chocado.
1: Pamela Bussolini.
4: Paulo, é um custo alto, né? Eu acho que se fosse só no sentido de trazer ideias de outros municípios para cá, a gente já tem as viagens, né? Que geralmente as nossas autoridades fazem aí para buscar é, novas ideias, inovações, então, é, gastar mais 112 mil por ano só para isso não seria, eu acho que é desnecessário. Agora, no sentido de realmente pleitear lá junto ao governo federal, por exemplo, ou o governo do estado, é, com outros prefeitos, né fazendo hum, força hum. para trazer algo de bom para o município, aí até, até acho relevante a participação é, do prefeito nessa, nesse grupo. Mas o ideal seria que ficasse mais baratinho para nós, né? 112 mil é bastante.
1: Agnaldo Vieira.
3: Olha, melhor participar da Frente Nacional dos Municípios do que da Muzep. A musep é uma perda de tempo, Maringá que custeia quase que a totalidade da, da museep né tem um custo alto e desnecessário e não resolve se nada né até pela proximidade então não precisaria ter essa associação né poderia ser só no no papel não né? precisaria ter essa associação física e como disse o Tupã muito bem né você participar de uma frente nacional ainda mais da da, da mesa diretiva, você realmente tem, você é melhor recebido em Brasília. Né? Então não é só para viagens, apenas para é, trocar ideias, né? você tem um poder de reivindicação, é, de força muito grande. Né? Melhor a FNM do que a Muzep.
1: FNP, Agnaldo desculpe. Quem é Kim Rafael?
2: Ah, eu vou na mesma linha que o Agnaldo, né? É, realmente acho que a troca de experiências entre prefeitos é muito mais válida. Porque é igual você vai numa palestra, por exemplo, você vai aprender muita coisa e você, sem contar as outras pessoas que estão assistindo. Às vezes você é, é, troca experiências e isso é muito bom para o município. Eu acho que é um valor irrisório comparado com o orçamento do, do município. Eu acho que é isso mesmo, é, é a questão realmente do cargo na situação diretiva, acredito que é muito benéfico ao prefeito, principalmente para alcançar mais né, as, as oportunidades e, e acesso a muitos outros lugares.
1: 7 horas e 31 minutos Repita 7 h 31 A gente vai para um break Rapidinho já a gente está de volta
3: Pan News Oferecimento Angelone
7: é para todos Angelone por você Oral Time Odontologia Hora de sorrir É agora
4: Blindex Escolha o original Escolha Blindex A marca do vidro temperado
3: Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro.
0: Sim, grande União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: 7 horas e 32 minutos Repita. 7 e 32 vamos para a participação de ouvinte Eu vou começar Tem algo aqui que me chamou bastante atenção E eu não posso deixar de fazer a leitura Por exemplo, do Rinaldo Rocha Ele diz, a Pâmela tá bonita, hein? Bom dia, <risos> aí eu vou lá para o outro O Robson Fotora já escreveu Olha o chaveco do Rinaldo, Agnaldo Aguinaldo Vieira. Vai lá, Agnaldo. Nesses
3: 27 anos de Jovem Pan, o maior patrimônio da empresa são os nossos ouvintes, né? Isso que é bacana. Mandar um alô especial para o Júnior Júnior nos ouvindo, a Regina Ziladora, a doutora Fernanda Trautem, o Alexandre Silva, também o Márcio Lorim. E eu está o comentário do Claudemir Rodrigues. Ele diz, carioca, avise o Fernando Tupã que deu a lógica, Palmeiras campeão e rubro negro vice. Também parabéns à Jovem Pan
6: Maringá. Neto? Paulo, queria registrar a participação do Fábio Verli, ele diz o seguinte Homenageia todas as mulheres de Maringá do povo que paga imposto tem serviço de saúde péssimo a sua cheia de buraco, não tem creche para os seus filhos. Então essa aqui é a opinião do Fábio Verle a respeito da homenagem da Câmara, registrar a participação da Fernanda Trautem, do deputado do Carmo Dorvalino Macedo o Carlos Viana, o Leandro Felipe e também o nosso amigo Júnior Júnior. E eu seria injusto se eu não mandar um abraço também pro Jefferson Teste que está nos acompanhando Pâmela Bussolini.
4: É, primeiramente, obrigada, Rinaldo, pela bondade, tá? Aí nos comentários comigo. E vou destacar aqui o Jonatas Monteiro, que disse o seguinte sobre a questão ali do grupo de prefeitos. 112 mil só para fazer reuniões virtuais? Ele fez esse questionamento ali nos comentários.
1: É, eu peço em 5 mil municípios, eu não sei se é... Se o pagamento de todos os municípios são iguais, mas é uma bala, hein? Por ano, hein? Proporcional. É, é proporcional. mas mesmo assim, 5 mil municípios é bastante dinheiro que essa frente arrecada, hein? Mas é, tem Profe... que ver os
2: municípios. Quantos municípios são integrados? É. 5 mil mesmo? Ah, se Não, todos que...
1: quiserem, pode, Não, né?
2: 80 mil habitantes pra cima.
1: É? É, não é, é mas ainda assim tem bastante município. Professor.
5: Ah, tem uma, uma notícia da Frente Nacional dos Prefeitos que pediu uma audiência com o presidente Bolsonaro para encontrar subsídios, então, para o transporte. Essa audiência até agora não saiu. Eu pedi Ricardo. Vamos ver. É, quem? quanto é a peroca?
1: Vai lá. Não, não vai
2: ver... tempo, vai, fala aí, fala. é verdi. Ué, gente, mãe é eleitora, cabe eleitoral, colocou ele no mundo. kkkk. Falando da mãe do Rafael Rosa. Mais que justo mesmo. <risos>
1: 7 horas e 34 minutos. Repita. 7 e 34, nós estamos de volta para você, claro, que nos acompanha nesse dia festivo aqui na Jovem Pan Maringá. 27 anos, a segunda meia hora do Pan News. É um oferecimento, você já sabe, de Jardim de Monet, Termas Residência. E aí, Carioca, o que dizer hoje de Jardim de Monet, Termas Residência?
0: Em comemoração, Paulo Caetano, de 27 anos, temos que. Conhecer a galera da Pan já foi antes, agora que já a, está é a
1: fase nova.
0: A fase nova, exatamente. Paulo que ficou pronta em dezembro do ano passado. Conhecer lá o jardim de Monet Termas residência. A Palma até tá querendo ir lá na piscininha, né, Palma é
4: Sentir energia
0: ali das águas ah, termais. Exatamente.
4: <risos> Luiz
1: Neto. Tá Ninguém olha pro Carioca nessa hora é, Todo é. mundo baixa a cabeça Se você não sabe
0: então tá, tá mostrando as imagens do Jardim de Monê
1: tem Mas medo. todo é. mundo tem
0: medo do Carioca nessa hora viu? O Murilo tá colocando as imagens do Jardim de, de Monet. <risos> Luiz Neto, quem que você levaria lá na piscininha lá, Por exemplo, a semiolímpica Aquela que a gente viu que é grandiosa, linda E é coberta ainda
6: Levar meus amigos, né Que, que tem experiência na natação O francês da noite, né O Aguinaldo O, Aguinaldo? o Kim <risos> Então, assim, o pessoal que tem mais experiência nesse negócio de natação ou hidroginástica, né? Hidroginástica. Então, um dos
0: dois aí. Maravilha. Boa, Luiz Neto. Mandou bem, mandou bem. Luiz Neto é um cara interessante. Então, meu camarada, você pode encontrar é, lotes com a galera da Opção Imóveis no 3033-300. 3033-300. Paulo Caetano, vou jogar para você para a gente finalizar aqui. O Moro vai estar aqui amanhã presencialmente falando... No panil 18H. Você acha que o Moro ele é chegado na sauna seca? Não sei, cara. Não sabe? É, não então é você pode. Ser... Eu vou não, perguntar não, pro Moro não, amanhã. Não sei. É, na... é pro, pro Moro?
1: É. é. claro. Então vai continuar.
0: É, Jardimmonetresidente.com. Eu vou perguntar quem que o Moro levaria pro furo. É. Tá. Perguntar amanhã. Não sei também. Jardim de Esse é o site Para você acessar e fazer um tour. Virtual, Paulo Caetano.
1: 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 h 36 Tem uma informação que chegou agora pela manhã, às minhas mãos, sobre um atropelamento de ciclistas aqui em Maringá. Em tese, a informação é de que o irmão do prefeito teria atropelado esses ciclistas, sem fazer juízo de valor aqui, porque as informações dão que teve uma pequena discussão e que teria sido... É intencional o atropelamento, né? Eu vou esperar a investigação da polícia para a gente fazer qualquer juiz de valor. Eu não sei se vocês têm informação a respeito. Professor Jorge, você tem alguma informação?
5: O que está publicado aqui no riquemais.com.br há uma descrição dos fatos como você já narrou muito bem, né? Com imagens também das pessoas que foram atropeladas, né?
3: É, Agnaldo Veira, na zona 5. É a informação que os ciclistas não tiveram ferimentos, né? foram ferimentos leves, é, coisa de, de trânsito, e, mas é, gente que não tinha nada a ver, parece que começou um tumulto ali e o, o doutor preferiu é, sair do local, mas acionou todas as o uh, bombeiro para o atendimento, Seat, o enfim, né? Mas teve um tumulto, é assim, extra acidente, né? Houve o o, o, o impacto ali do da caminhonete com o, acho dois ciclistas, se não me engano, mas aí a confusão foi mais de outras pessoas que queriam mais tumultuar o negócio do que o próprio acidente em si. Mas da, do resultado, os dois ciclistas é, estão bem ferimentos apenas leves.
1: É, o que eu falei, não vou fazer juiz de valor até agora, porque é, não tem nada a ver com o prefeito, mas é um irmão dele. E aí eu vou esperar as autoridades aí se manifestarem a respeito do que teria acontecido realmente pra gente fazer aqui ou traçar qualquer tipo de opinião ou juiz de valor a respeito. 7 horas e 38 minutos. Repita. 7h38, agora a gente vai para as coisas nacionais, digamos assim, porque o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, suspendeu ontem a última ação penal pendente contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Resultante da investigação da Operação Lava Jato, é, esse processo contra Lula trata de um suposto tráfico de influência na compra dos caças Gripen, fabricados na Suécia e destinados à aeronáutica brasileira. O pedido de suspensão foi realizado pela defesa do ex-presidente, que criticou a conduta da Lava Jato contra ele e alegou que havia um plano de utilizar o direito para atacar tanto Lula quanto sua defesa. No recurso, os advogados do petista utilizaram mensagens vazadas do ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol Nas quais ele, entre aspas aqui Tenta desconstruir uma denúncia contra Lula Envolvendo a aquisição de caças da marca Saab Grip Para equipar as Forças Armadas Brasileiras A última contra Lula caiu, Aguinaldo
3: eu lembro dessa, desse converseiro a respeito do, dos caças, né? É, eu acho que o Brasil, falando a respeito do, da compra dos caças, é, foi uma empresa que dava o conhecimento né a tecnologia né é para o Brasil também então por isso que foi escolhida é, essa empresa isso foi bom né em tempos de guerra é bom a gente ter pelo menos alguns caças para fazer a, a segurança da fronteira mas está aí né eu não tenho dúvida que o ex-presidente Lula, é, em todos os seus casos, ele é realmente culpado, tudo que foi levantado contra ele, ele tem culpa, sim, mas
5: essa é a justiça brasileira, infelizmente. Professor Jorge. Me parece que é a questão dos caças, né? são os novos aviões da Força Aérea Brasileira, e toda a discussão técnica passou pela Força Aérea Brasileira. Então se esta escolha foi a melhor, com certeza não foi a escolha do presidente Lula, mas sim uma escolha técnica e como muito bem apontou Aguinaldo, a independência do fornecimento de materiais e autonomia na construção desses aviões foi o que terminou pisando. há que lembrar também que na época o presidente eh, da França esteve aqui no Brasil justamente fazendo esse lobby né, para a compra dos aviões franceses e também foi feito pelos americanos eh, intensamente, então a Força Aérea Brasileira escolheu livremente o melhor avião para defender
7: a pátria
1: Ô, Fernando Tupan, agora o Lula é um homem completamente sem acusações formais?
7: Olha, Paulo Caetano, isso é uma palhaçada. Primeiro, que esse, a empresa a sueca que ganhou, nunca fabricou um avião. Sabe? Nunca uh, fabricou um avião de guerra. Então, essa história que o professor falou que era... Fernando, fico,
1: ficou sem áudio. Você se agora? Alô, alô. Ah, agora sim, agora sim ah? Vai, pode continuar
7: o... essa história de a empresa sueca nunca tinha construído uma aeronave desse tipo então isso aí é uma palhaçada Paulo Caetano, não é brincadeira falar que a... era o melhor avião assim é lutar e querer esfaquear a nossa inteligência, como que uma empresa que nunca fabricou um avião tem o um melhor avião? Só pode ser brincadeira do presidente Lula e a gente sabe como foi o governo do PT, cheio de coisas escuras, é, feita na calada da noite. Nós temos aí Zé Dirceu, nós temos o, o Palote que entregou Lula e mesmo assim o STF livrou o então, Lula. Onde que existe isso? O Lula é culpado até o pescoço né? e merecia estar aqui ainda trancado, não aqui na PF, mas sim... Oh, em Piracuara, ali, com todos os outros larápios que assaltaram a gente.
6: Neto? O Paulo, é, em relação a esse processo, não significa que o Lula seja inocente, muito pelo contrário, o ministro alegou o seguinte, que convém rechaçar essas provas porque elas foram adquiridas por meio de hackers, né? Então, essa é uma questão básica. É, infelizmente, a gente vê como a justiça vem sendo conduzida no, no Brasil em relação aos crimes de corrupção, desvio de dinheiro, e claro, a gente sabe que isso influencia o tráfico de influência, o que a política proporciona. É, é um, mais uma impunidade que mostra que o crime acaba compensando nesse país para o colarinho branco, enquanto cidadão comum é penalizado por às vezes roubar, como a gente já viu aí, um, uma margarina para levar para sua casa, para ter um, um para passar no pão para os filhos comerem. Então essa é a realidade, infelizmente a gente sabe que o Lula ele tem culpa no cartório em vários aspectos, no triplex onde a mulher dele escolheu os móveis, nesse caso onde as mensagens foram adquiridas por meio de hackers, mas a justiça aí fazendo o seu trabalho da forma que ela entende. Se é correto ou não, aí cabe aos nossos queridos cidadãos cidadãos brasileiros, cidadãos brasileiros, perdão, julgarem esse esquisito.
1: Pamela Bussolin, não mais acusações formais, não há mais acusações formais é, contra o ex-presidente Lula.
4: Pois é, Paulo, quem perde é a população brasileira, né? a compra de caças, de equipamentos aí para as nossas forças armadas ela é válida, necessária. O problema é quando a pessoa se aproveita dessas compras, né, desses, desse lobby, enfim, para obter vantagens pessoais, né. E aí é que está o problema. E é isso que deveria ser apurado numa ação, né, julgado e ouvido as pessoas. Então, quando o STF é, pega e suspende, né, mais uma contra o Lula, quem perde somos é é toda a população brasileira, porque todos nós, todos nós temos interesses no uso do dinheiro público, né não só naquele que já foi utilizado, como que há de vir. Então, é péssima a mensagem, né? Porque além de deixar uma pessoa impune, né? Ainda dá o recado para os próximos que virão, né? Que, olha, se você tiver uma boas amizades aí, né? Como a gente sabe, logo você tá tranquilinho aí para disputar eleições e sem acusações. Então, é lamentável.
1: O Kim Rafael, a gente não coloca em xeque o judiciário brasileiro pensando que tudo foi assodado, foi feito é, meio que o arrepio também da lei para tentar rapidamente incriminar o ex-presidente Lula?
2: Sim, Paulo, é, eu acho que o STF hoje, eu falo do STF, não apenas do Judiciário, né? Mas o STF hoje eles é, decidem conforme a conveniência. Num período de quatro anos eles decidiram duas vezes a mesma coisa: né? prisão em segunda instância e não prisão em segunda instância. Então veja que é pela conveniência, assim como o Lewandowski disse, aí, né? é, fundamentou o seu, a sua decisão sobre essa questão do Lula né? de ter obtido ali as provas é, por meio ilícitos, também deveria se enquadrar né? na operação. Vaza jato, né? Lembra lá das, das, das mensagens do Dallagnol com o Sérgio Moro? Então, acho que também isso também não deveria ser considerado. E foi considerado. Inclusive, a maioria das, dos processos que foram anulados, né, pelo STF do Lula, foram por conta dos meios obtidos de forma ilícita. Então, a conveniência vale para o Lula, mas não vale para a operação que derrubou muitos corruptos. Então, é uma. Congruência. Então, vale ressaltar. O STF decide conforme as suas conveniências.
1: 7 horas e 46 minutos. Repita. 7 e 46. Nós vamos já trocar de assunto. Esse aqui é importante, hein? A chamada janela partidária período no qual os deputados federais, estaduais e também distritais ficam autorizados a trocar de partido sem correr o risco de perder o mandato começa hoje. É isso mesmo. E aí. Em meio a essas disputas na Câmara dos Deputados, envolvendo palanques nos estados e também há muita divergência na base governista para trocar, para saber para onde é que cada um vai. E é exatamente nos estados que a coisa complica, porque alianças regionais acabam atrapalhando aí na decisão dessas mudanças na Câmara Federal, o PL, partido do presidente Bolsonaro, que está sob o comando de Valdemar Costa Neto, que todo mundo sabe exatamente quem é, está no mesmo balaio aí, já que todo mundo falou aqui, do ex-presidente Lula, né, é quem possivelmente vai receber o maior número de parlamentares, seguidos, é claro, de progressistas e PTB. União Brasil, que é a fusão entre democratas e PSL, deve ter a maior debandada de deputados. Essas mudanças têm aspecto de escolha pessoal de cada parlamentar, claro, cada um está pensando em reeleição, além de poder influenciar também nas decisões do Congresso, o tamanho da bancada dos deputados federais, define a participação de cada partido no fundão partidário, é aquele fundão, aquela grana violenta que a gente já falou aqui, ou seja, eles vão receber no ano, os partidos, a, a divisão de quase 5 bilhões de reais, inicialmente, era para procurar mais de 2 bilhões e aí eh, os deputados acabaram votando junto lá com o pacote e o Bolsonaro sancionou esse fundo partidário de 4, 4 bilhões e 900 milhões que serão divididos entre os partidos. Fernando Tupan, eu começo com você, janela partidária vai mudar muito o jogo político é, estadual já que a gente está falando de eleições aqui para deputados estaduais, senador e também governador, além de deputados federais e presidente da república, essa mudança aí Vai ter muita gente trocando, troca, troca, vai ser geral ou não? Só de leve.
7: Veja só, Paulo Caetano, o, o, no caso governadores, o presidente e senador não necessita esperar a janela eleitoral para transferência porque ele obtém um determinado número de votos que os deputados não conseguem. Por exemplo, aqui no Paraná são esperadas é, mudanças significativas na Assembleia Legislativa do Paraná. O presidente Ademar Traiano e o primeiro secretário Luiz Cláudio Romanelli podem sa é, sair dos partidos. O Ademar Traiano resolveu sair quando o PSDB anunciou César Silvestre como candidato ao governo. Ademar Traiano e Paulo Litro, que era o ex-presidente do PSDB no Paraná, já anunciaram que vão para o PSD. O Luiz Cláudio Romanelli ainda é uma incógnita, depende da federação de partidos se ocorrer a federação de partidos, o PSB fechar com o PT ele vai deixar a legenda mas aí nós podemos falar, o Requião filho que é o herdeiro político do Requião ali que é até o motivo que o Requião está nessa eleição ali para tentar eleger o filho ainda não sabe, falaram no PDT mas pode ser o PT, por exemplo, onde o pai Roberto Requião pretende se filiar. O Nelson Luersen, que também é do PDT, ele também pode sair, mas ainda há uma incógnita para onde ele vai. O Alexandre Cury e Artagão Júnior, esses dois vão para o PSD do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. É bom lembrar que Alexandre Cury, geralmente, ele garante com a votação dele uma cadeira. Então, ele não depende. O partido que ele esteja, ele sempre consegue se eleger sem problemas. Cristina Silvestre é do Cidadania e deve ir para o PSDB acompanhando o filho César Silvestre, governador do Estado. Cuto Silva, ele... Tem convites do MDB e do PP, do Ricardo Barros, e deve sair. O Homero Marquesi, do PROS, vai para o Republicanos. Donas Guimarães, que hoje está no PSB, deve voltar para o MDB. O Luiz Fernando Guerra também deve sair, mas ainda não se sabe qual será o partido. A Mabel Canto deve trocar o PSC pelo PSDB, onde seu pai deve lançar-se candidato a deputado federal. O Márcio Pacheco vai deixar o PDT e o PDT está meio brabo com ele aqui, o paranaense, e ainda não se sabe o partido. Existem as especulações que o soldado Adriano José, que tem base eleitoral em Maringá, troque de partido porque vai estar tá fácil se eleger pela, pela coligação PT-PSB. IPV. Se não tiver, o soldado Adriano garante uma cadeira já e o Rodrigo Estacho vai para deputado federal. O Tiago Amaral vai para o PSD. E o Tião Medeiros está com o pé no PT. Esses aí só são deputados estaduais. Ali, ah, os federais, Aline Sleuchas, Felipe Barros e Pedro Lupion vão trocar de partido. Pedro Lupion vai para o PP. Felipe Barros e Aline, acredito que devam seguir o presidente Bolsonaro e irem para o PL, o que reforça que Felipe Barros não será candidato ao governo do Paraná e praticamente afasta a uma possível aliança do Podemos com o PSD do governador Ratinho Júnior.
1: Quem Rafael, eu vou pra, com você, eu vou para o cenário nacional. O partido do presidente é o partido que vai ter o maior crescimento. Quer dizer, fica provado aqui que quem estava no PL estava por conta do Bolsonaro ou não?
2: Ah, com certeza. Quem estava
1: no PL não, quem estava quem? no PSL.
2: Que vai fazer E vai para o PR. Transição aí. É uma coisa natural. Infelizmente hoje nós dependemos muito de partidos. Não, nós não temos as candidaturas a ainda e muito menos hum. a regulamentação quanto à divisão do fundo partidário e tudo mais. Mas acredito que, é, eu não quero ser muito conceitual, mas muito mais pragmático na questão de, realmente de, de, dos partidos, porque nós necessitamos, para quem quer realmente ser candidato e né, ser eleito, se, se assim for, é, necessita do partido, das Benéficas situações que o partido também lhe oferece. Então, eu acho que o presidente, na minha opinião, ele errou ir ao PL justamente por conta aí do, do, do presidente nacional, do envolvimento da corrupção e tudo mais, que isso, querendo ou não, mancha a, a questão da corrupção, né? O combate à corrupção. Mas sendo pragmático, nesse de um partido, eu acho que ele foi estrategista na questão de ter mais liberdade dentro do partido e fazer essa transição de muitas, muitos apoiadores do, do, do governo para irem migrando ao PL. Então eu acho que isso tem que ser considerado.
1: Pamela Bussolini com tudo isso, ainda tem a história do STF tá analisando lá o tamanho do fundão eleitoral.
4: Então, Paulo, hoje eles retomam, né, saíram pro carnaval, né, dar uma curtida, né, e tudo mais, que já tinha começado lá pro dia vinte e poucos de fevereiro com essa discussão, mas agora, hoje, vão retomar aí a discussão sobre o valor do fundão, pra ver se mantém naqueles dois bi, que era o inicial, ou se faz a vontade aí dos dos nossos nobres, né, deputados e senadores, enfim, e mantém aquele valor imenso que eles pleitearam, né, de praticamente 5 bi. Enfim, agora... Eu acho que é bom o PSL guardar o dinheiro, ter muito juízo na hora de gastar, né? porque hoje eles vivem uma realidade né? de um grande partido e um grande fundo mas com esse esvaziamento que está previsto aí é, com a abertura da janela partidária, acho que na próxima já não, já não vai ser tão grande a bocada, então é bom gastar com, com muita parcimônia esse dinheirinho que vai entrar agora.
6: Luiz Neto Paulo, é, entre essas mudanças né, eu queria destacar o Progressistas que deve receber o deputado Alexandre Curi, o Artagão e há nos bastidores uma conversa né, de que no alinhamento do PP com a candidatura do governador Ratinho Júnior, o governo não interferisse na chapa do Progressistas que vai sair muito bem aí e possivelmente aí eleger alguns deputados eu queria só também destacar o seguinte, essas questões partidárias quando a gente fala Nesses grupos sempre tem alguém que tem algum complicativo, né não só no PL, mas no próprio PSL, o próprio presidente do PSL tinha coisas a ser questionáveis e na grande maioria dos partidos. Agora um partido que eu queria destacar que vai ter grande dificuldade para montar chapas e eleger qualquer parlamentar é o Novo. O novo, e no, nos testes seletivos que eles realizam, muitos deles ninguém passa, ninguém consegue passar no teste seletivo. A gente teve isso aqui em Maringá, não consolidou nenhuma candidatura a prefeito porque ninguém conseguiu passar no teste seletivo a prefeito, não se consolidou uma chapa volumosa de vereadores porque uma grande maioria não conseguiu passar e sucessivamente vai ser assim também nessa, nessa eleição e a gente sabe que vai ter desafios aí para consolidar e aí o partido vai se tornando cada vez menor, né? Professor Jorge,
5: rapidamente, parece que o PL e o PP são os partidos que mais vão crescer nesse período, né? E um detalhe, é, me parece que quem alguma vez saiu pela janela, que é do PP aqui em Maringá, aprendeu muito bem o período da janela para a troca partidária.
1: Vai, Pamela.
4: Não, só político, destacar né? que é interessante a gente ver que a despeito das pesquisas, né, os, o partido que mais tende a crescer é o que o presidente vai estar, né? Embora ele esteja em segundo lugar. Então, é, é engraçado esse movimento, né? É importante a gente ficar de olho.
1: 7 horas e 57 e minutos. Repita. 7h57. E e oh, Ó, vou fazer uma pergunta, vocês precisam me responder essa com rapidez. O ex-chanceler do governo Lula, o Celso Amorim ele se posicionou. Mais ou menos parecido com o que o Bolsonaro Ele acha que o que estão fazendo com a Rússia Não está certo e não vai resolver nada Tweet é, eu... Celso Amorim, ex-chanceler do Lula
2: É uma coisa muito complexa Essa, essa crise que está vivendo aí. Então eu acho que é, espero que as pessoas certas falem as coisas certas né? Guerra nunca é bom para ninguém Isso é óbvio, mata muito ino muitos inocentes Mas é preciso saber exatamente O que está acontecendo Antes de opinar ou falar qualquer coisa
1: Agnaldo, para você é outra pergunta Ontem eu estava ouvindo e vendo também Especialistas falarem Eles disseram que a gasolina no Brasil pode chegar a 10 reais Por quê? Porque o, o dólar Acima de 5 reais, mas o preço do barril é, De petróleo Brent A 120 dólares é, eles não duvidam que a gasolina possa chegar a 10 e o diesel a 6,50 no Brasil.
3: Mas reflexo de... Da guerra. De guerra? É, você vê, né? Que... É, qualquer movimentaçãozinha. Mas o Brasil, acho que ele sempre, nas, nas crises econômicas, na, no Oriente Médio, na, na Ásia... Eu acho que chega uma marola aqui. Né? A gente consegue, não sei como é, passar por isso, né? não ser tão afetado quanto os demais países. Né? Talvez até pela produção agrícola, por essas pessoas que somos nós, os brasileiros, se a gente consiga é, sair. Eu, também, eu não acredito que chegamos a esses valores tão altos, não.
6: Neto. Paulo, é, os impactos da guerra já, inchi, já começou a afetar os brasileiros, né? a gente teve um aumento de 5% no trigo e no milho, que acabam afetando na indústria, nos produtos, né? tanto quanto é, o, o, a própria questão dos grãos, mas também a questão dos industrializados que tendem a subir. E aí a gente é, vê como a crise mundial ela afeta diretamente o Brasil, com essa inflação vai ser mais difícil ainda os brasileiros colocarem mais, mais coisas na cesta básica e mais produtos na mesa. Vamos, Ela, já que você tocou no assunto, para a gente ir embora. É... A última pesquisa do Poder Data
1: mostra que o Bolsonaro subiu 8 pontos. Agora é 40%, contra... 40 de Lula contra 32% de Bolsonaro.
4: Então, né? Essas pesquisas é... é complicado, né? Cada hora tem uma situação. Como eu já falei antes, eu acho que é meio cedo para para esse tipo de coisa, ainda mais no cenário que a gente tá enfrentando, né? A gente sabe que o brasileiro volta muito pelo bolso, né? E nem sempre entende é, as situações externas que acontecem, né? Acabei de receber aqui a mensagem que o petróleo já abriu a 117 dólares, então...
1: Já tá mais alto que ontem.
4: Então, já abriu a, em 117, então, né? Vamos apertar os cintos, né? Que Deus nos, nos, nos segure aí nessa, nessa nova... Ai meu Deus, nem sei como classificar isso Turbulência
1: Professor, na última pesquisa O Sérgio Moro perdeu o lugar para o Ciro Gomes E o Bolsonaro avançou oito pontos sobre o presidente Lula Se, se referindo à pesquisa do mesmo instituto Que é o Poder Data
5: é, Acomodação Movimentos que se fala produzir ao longo de todo este tempo né, Até o dia da eleição é isso aí é o caminho. Só um detalhe, Paulo, o Celso Maurinho fez os comentários... É a razão a um outro fato, que as sanções à Rússia... Estavam levando a Rússia, à China, criar, então, o bloco eurasiano. E esse é o grande risco aí, então, de caráter global. Então, a situação não é bem como foi é, posta, né? A preocupação é outra. O bloco eurasiano vai ser, então, uma situação nova que vai levar a um rearranjo aí na política global. E as eleições, vamos vendo o Lula ainda em cabeça essa eleição. Tchau, quem, Rafael? Valeu, até mais, tchau.
6: Tchau, Ginaldo Vieira. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, Neto. Tchau, tchau. tchau, tchau. Agradecer o pessoal do Luiz Neto, Maringano, lá no Instagram.
2: Lembrando que o Maringá <risos> marca é... MMA. no seu Instagram,
4: para ganhar uns seguidores também. Ele...
2: Claro, vou, vou te marcar.
4: Tchau, tchau Paulo. Paulo. E força, né? Aí para o pessoal da dó, né, dos russos que também não querem essa guerra, né, o povo não quer essa guerra e vão ter que viver de Bitcoin, né, pelo jeito. Então, misericórdia. <risos> Segura pro, na mão de Deus. Tchau,
1: professor Jorge. E,
5: e parabéns pra, a Jorge pra nós, Pão. né? É isso aí. Parabéns, parabéns
4: pra nós.
1: Parabéns. É isso aí. o que vem por aí para comemorar a carioca? Vem! espera é aí. aí. Tchau, Fernando Tupã Ô, Tupã hoje Tupan, tá não. difícil, hein? Tchau, Tupã Hoje tá difícil, Paulo Caetano, <risos> mas... Vou falar um... Eu tô te poupando porque o Palmeiras é, não te poupou ontem. o aí, Vixe, lá, nada, O Palmeiras, tá mas mas o Palmeiras um foi muito bem. mal
7: com o Atlético Paranaense também nesse jogo. Graças a Deus o Rigon não tá aí pra me tirar uma, né? Eu vou falar uma coisa pra você, Paulo Caetano. Você não perguntou pra mim do Lula. Mas o Lula tá emagrecendo e quando chegar, vai ter só voto de petista, pessoal do PCdoB e acabou, hein? Não vai dar pro Lula no final do ano. Porque se der pro Lula... O Lula vai colocar o Brasil nessa aliança com a China e com a Rússia. Isso você pode apostar. E a Venezuela que vai entrar junto também com Não é esse. Coloca Cuba também.
5: Meu Deus é mundo.
4: mais. Socorro. E Cuba, <risos> hashtag, <lógico>. hashtag, <risos> #socorro Coloca aí, gente, no Eu chat, sobre.
1: Sobre. Pelo Nossa. amor de Deus, gente, não faça assim comigo não. Ó, tchau Fernando, carioca o que vem por aí. <risos>
0: Acabou o microfone aqui. Ah, então abre aí, vai. Rick Esley, Paulo Caritano. Aguinaldo gosta de é, Together, qualquer together, qualquer canção? Together, Together. Together Forever. Clássico. Together
3: Forever. Together. Viemos. Eu e o ah. secretário de comunicação de Marialva, o Oswaldo Sigles, que está nos acompanhando, falar em Jovem Pan. A gente ia lá pro Astorga Tênis Clube. Hum. Curtia as promoções da Jovem Pan também, bons tempos, hein? E a gente era feliz e não sabia. O Luiz Dato jogava tênis? Luiz Neto sabe jogar tênis? Não, ele sabe jogar outra coisa parecida.
1: Para, não, oh, francês, não faça isso. Não, 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 não.
5: Carioca, a letra Por traduzida, se há alguma coisa que você precisa, tudo que você tem a fazer é dizer.
0: Aí ó, eu vou professor.
1: Together, 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 together forever.
0: forever. É Rick, Rick, forever. Rick, Rick é. juntos para sempre, juntos né? para sempre. É estamos aí, aí, não estamos
1: né? fazendo nada. nada, sai de mim, <risos> desamarra, filho. <risos> Tchau, carioca.
0: Tchau, até amanhã, 18. Que eu sei que você vai ficar amanhã, aí, né?
1: Amanhã, amanhã, tô sabendo já. Amanhã tem entrevista presencialmente. Sérgio Moura aqui na Jovem Pan, amanhã no Pan, nos 18. Você não pode perder. Divulgue aí, eu, ó. Eu tenho mãe. um preceito para ah, o Sérgio. É? Trouxe um livro. Muito nosso bem, um livro, professor. Vou deixar muito aqui. No eu não estarei o livro da Geografia do, seu, do Ceará. Muito bem, muito boa, bem. Boa. É, eu queria Troca. saber por quê. Isso tem pegadinha nessa história. Tchau, ó. Logo mais tem paniles 18. Amanhã tem entrevista com o Sérgio Moro no Panils 18 horas. Mas você também não pode perder amanhã, 7 da manhã. A gente está de volta aqui. Eu, professor Jorge, Pamela Bussolim, Luiz Neto, Aguinaldo Vieira. Kim Rafael, o nosso. Amigo de todos os dias. Uhum.
2: <risos> oh. <risos> <risos> Ai, tchau, Eita tchau. Que Essa que aqui
1: coisa. é a Jovem Pomaranga Rádio que virou TV. Tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Hoje estamos de aniversário. 27 anos. Parabéns para todos nós. Para você também que nos acompanha. Parabéns.